1: hartelijk welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u ook vandaag kan verder lezen, waarin u ook vandaag kan luisteren naar de catechese riks gebracht door priester Michel Esparza over liefde en zelfrespect. Beste luisteraars, hier priester Michel Esparza in de vierde aflevering van de bespreking van het boek Liefde en zelfrespect. In onze vorige aflevering zagen wij hoe het ideale liefde de ideale liefde eruit ziet. Um, hoezeer het waar en vrij is, uh, langs binnen en langs buiten. En um, dat het niet gemakkelijk is, en, en dat de sleutel om, om, om te groeien in die kwaliteit van de liefde te maken heeft met de, met de houding naar zichzelf. Hm? Met trots. En, uh, en nu gaan we in deze aflevering het hebben over... Ja, uh, wat is dat juist, een, een ideale houding tegenover zichzelf? Hoe zou de, de houding naar zelf moeten zijn idealiter? Hm? Uh, dus we gaan uh, nuances maken uh, over wat de deugd van de nederigheid inhoudt. Um, en dan gaan we ook zien... Uh, bepaalde gevaren die wij hebben wanneer dat ontbreekt en wij terecht kunnen komen in, uh, in zelfbedrog of in lichtgeraaktheid, overgevoeligheid enzovoort. Dus ten eerste kunnen we onze vraag stellen ja, uh, wat betekent juist nederigheid? Nederigheid uh, betekent zichzelf... Uh, niet overschatten, niet onderschatten. Hm. En de meeste mensen, als ze het woord nederigheid horen, dan denken ze aan, eerder aan, aan zichzelf onder te waarderen of geringschatten. Uh, ja. Nee, het is de twee. Hm. Er is hoogmoed, maar er is ook valse bescheidenheid. Dus een, een, door gebrek aan een enzelfde nederigheid zijn er sommigen die, die opscheppen en die, die ijdel worden en die... Ja. Um, men ziet dat ze zelf onzeker zijn en zo. En je hebt er anderen die zich uh, isoleren, zich terugtrekken, uh, schuchter. Het uh, hangt ook van het karakter van ieder af. Maar uh, wij hebben de neiging om naar het ene extreem of het andere te gaan. Hm? Uh, dus um, nederigheid is de waarheid. Uh, en, en een en dezelfde trots zit achter aanstellerij, uh, arrogantie en zo achter um, valse bescheidenheid. Ik lees als anekdote in een boek van Georges Bernanos, uh, Dialogue de Carmelite. De, de, er is een, een jonge zuster die aan het spreken is met de priorin, en die zegt, uh, ik heb het voornemen genomen om, om, uh, om te denken dat ik de, de, de slechtste ben, of weet ik wat allemaal, ik ben de laatste, weet ik wat. En dan antwoorden wij ze priorin, oh ja, je bent er op gebrand als, als aller, allerlaatste in de rij te staan. Moet je ook daarvoor, mijn kind? Wie te diep afdalen wil, loopt het gevaar de juiste mate te verliezen. Ook onbegrensde nederigheid is het begin van hoogmoed. En die hoogmoed is duizendmal subtieler en gevaarlijker dan de wereldse hoogmoed, die meestal maar op wat ijdel vertoon neerkomt. Dus uh, het is een evenwicht, onszelf niet overschatten. Nog onderschatten. Ons naar waarde schatten. Uh, ons realistisch beminnen. In waarheid beminnen. Zoals de Heilige Theresia van Avila zegt. Nederigheid is de waarheid. Het slaat op de waarheid. In um, evenwicht. Ja, wij zouden kunnen zeggen dat de mens zeker een zekere neiging heeft om, om, die twee, om die twee extremen. te neigen naar die twee extremen. Hè. Naar, um, ja. Uh, je ziet het zelfs bij, bij mensen die dronken worden. Hè? Sommige na een dronkenschap uh, die zijn zeer sympathiek in het begin van alles te zeggen, en anderen zitten daar gewoon humeurig, uh, neerslachtig. Uh, er bestaat ook in psychiatrie een ziekte, bipolaire ziekte. Dat is een eerder aangeboren ziekte, dat is een, waarbij de mensen... De, de patiënten, dus de zieken, momenten hebben van grote euforie en dan ineens uh, een grote neerslachtigheid en depressie. Uh, we zouden kunnen zeggen dat er een zekere neiging in de mens is naar de twee uitersten. Hè. Dus het is rijpheid heeft veel te maken met, met uh, die up en die downs te herleiden. Zo, hè. Het is een hele kunst uh, om dat te doen. Hè. Um, maar uh, als we ons goed kennen, dan zien we dat die uh, negatieve, uh, die opvatting van nederigheid als eerder een uh, no lage duwing van zichzelf bijzonder gevaarlijk is. Want een mens heeft behoefte aan, aan, aan zelfwaardering. Hè. En dat is, zelfafwijzing is een van de ergste dingen die, die ons kan overkomen. Hè. Dus, uh, een, een grote zelfafwijzing, een beetje hebben we dat allemaal. Er zijn aspecten van ons die, waar, we niet van, waar we niet van houden, hè. Alleen maar in een ideale relatie kunnen we al onze negatieve kanten plaatsen... ...en, en daar voordelen uit halen. Maar uh, normaal is dat moeilijk. Uh, goed, dus het is een, het is een harmonie en een zeker evenwicht. Een ieder mens heeft in harmonie, leeft in harmonie met zichzelf en met, men, en met de mensen om hem heen... ...zich bewust van een waardigheid waarvan niemand er niets hem kan beroven. Terwijl hij de moeite doet zich te beteren houdt hij van zichzelf zoals ze is en staat anderen toe hem te corrigeren en te beoordelen. Daartegenover trots maakt de een tot een opschepper en leidt bij een ander uit vrees belachelijk gevonden te worden tot een ziekelijke terug, teruggetrokkenheid. Goed. Uh, <laughs> er zijn mensen die heel oprecht... Uh, Vertellen hoe ze dat ontdekt hebben. Ik denk aan de boeken van Henry Nouwen. Dat is een Nederlandse priester die, die een grote bekering heeft gehad binnen zijn priesterschap. Want hij was activist, hij werkte voor de UNO in de Verenigde Staten. En hij was heel actief, maar, maar van binnen was hij leeg. En, en, en hij schrijft daarna na zijn bekering, uh, na de, de, de terugvinding van zijn waardigheid. In God dan vertelt hij over zichzelf met een grote oprechtheid. Hij zegt bijvoorbeeld... ...door de jaren heen ben ik me gaan realiseren... ...dat het grootste gevaar voor ons leven... ...het afwijzen van onszelf is. Zeker, de verleidingen van succes, populariteit en macht zijn groot... ...maar hoe, kwetsbaarder, maar hoe kwetsbaar wij daarvoor zijn hangt af van de mate waarin we hebben toegegeven aan die andere, veel ernstiger verleiding van zelfafwijzing. Misschien vind je arrogantie een grotere verleiding dan zelfafwijzing, maar is arrogantie niet de keerzijde van zelfafwijzing? Betekent arrogantie niet dat hij jezelf op een voetstuk, voetstuk plaatst om te voorkomen dat de mensen je zien zoals je werkelijk bent. Oh, we doen zo vaak aan comedie. Hè? Uh, het is niet evident om, om onszelf te zijn. Uh, ja, daarvoor zouden we een betere moeten leren omgaan met onze tekortkomingen. Enzo, zeg je, zoals eenvoudige kinderen die, die het normaal vinden van zich te vergissen. Hè? Meestal we doen we heel wat comedie. En we vertonen ons. Wij, we laten niet gemakkelijk in ons hart kijken, bijvoorbeeld. Oef, dat is ongelooflijk. <laughs> um, en ik heb de indruk dat in de noordelijke landen van Europa, van Europa, waar zoveel kwaliteiten zijn, het moeilijker is dan in de Middellandse zeegebiedenlanden. Daar, daar zijn de mensen meer open. In sommige landen worden mensen opgevoed zelfs. Uh, ja, zeg niet te veel. Hè. Je zult nooit... Um, spijtig, spijt hebben over, over een woord dat je niet gezegd hebt. Dus, de mensen zijn op hun goede, precies, enfin, zeer uh, achterdochtig. Uh, als iemand zich sympathiek toont, uh, wat wil die van mij of weet ik wat? Dus, we moeten leren om ons, ons te, te openen. Hè. En daarvoor is er een grote nederigheid nodig. Goed, uh, wij laten het daarbij. Nu een kleine pauze en daarna gaan we verder met. Uh, met uh, wat zelfbedrog en uh, lichtgeraaktheid is. Gaan verder. We zouden ons een vraag kunnen stellen: um, Wat is het erger? Um, neigen naar uh, een te hoge dunk van zichzelf of een te lage dunk? We hebben daar juist gezien dat zelfafwijzing gevaarlijker is dan ijdelheid of zo dan. Um, wel, eigenlijk, of wanneer wij het hadden over uh, dat evenwicht tussen afhankelijkheid uit, uit, uit genegenheid en onafhankelijkheid uit waardigheid. In feite, um, ik heb de indruk dat zelfafwijzing uh, uh, onafhankelijk ten koste van afhankelijkheid gevaarlijker zijn. Er, er is een, zin, uh, een citaat in, in het boek van, van uh, C.S. Lewis, uh, waarin hij het heeft over... Uh, dat ijdelheid eigenlijk beter is dan arrogantie. Uh, een ijdele persoon, een, een iemand die, die afhankelijk is, zoekt, bemind niet goed, maar bemind. Terwijl het grote gevaar in de mens is zichzelf uh, te isoleren van de anderen, in, in onszelf opsluiten. Zo. Dus de, een, ver, een verkeerd begrepen autonomie, hè, Dan, dan wordt het liefdeloosheid. En, en het, het leven zonder liefde is, is droog en Lijkt een houten plank. Uh, het, is, het, is, het is de moeite om te riskeren. Het is de moeite om, om, om toe te geven dat we liefde nodig hebben. Hè? Ik lees u die zin van, van Louis, die Engelse auteur. Eidelheid, al komt deze vorm van oogmoed het meest aan de oppervlak, die is eigenlijk de minst erge en meest vergevelijke vorm van oogmoed. Een ijdel mens wil te veel complimenten, applaus, bewondering en loopt er altijd naar te vissen. Het is een gebrek. Maar een gebrek van een kinderlijk en zelfs merkwaardig genoeg nederig soort. Het laat zien dat je nog niet helemaal genoeg hebt aan je zelfbewondering. Je slaat de mensen hoog genoeg aan om te willen dat ze naar je kijken. Kortom, je bent nog steeds mens. De waarlijk zwarte duivelse hoogmoed duikt op wanneer je zozeer op anderen neerkijkt dat het je niet kan schelen wat ze van je denken. Natuurlijk is het heel juist en vaak heb je ook de plicht je niet aan te trekken van wat de mensen van je denken. Als je dat om de goede reden doet, namelijk omdat je het onvergelijkbaar veel belangrijker vindt wat God denkt. Maar een hoogmoedig mens heeft andere redenen om zich er niets van aan te trekken. Hij zegt, waarom zou ik iets geven om applaus van de massa? Alsof hun mening iets waard was. Ik ben toch niet zo iemand die als een bakvis op haar eerste dansavond bloos van genoegen, bij een complimentje. Nee, ik ben een geïntegreerde volwassen persoonlijkheid. Dus... Alle twee extremen zijn verkeerd en we moeten neigen naar harmonie, naar, naar het nivelleren eiken van onze, onze houding naar onszelf. Um, want de ideale houding naar onszelf, de, de nederige zelfwaardering, uh, hoe kunnen we weten dat we dat meer en meer beginnen te krijgen? Wel, door zelfvergetenheid. Een persoon die, die goed in zijn vel zit, die denkt niet veel aan zichzelf. En daarom kan, kan je zoveel bezig zijn uh, met anderen. Hè. Uh, er was iemand die, die zei dat de mens is zoals het oog. Een oog, als het gezond is, dan merken we niet dat wij het oog aan het gebruiken zijn. Wij zien gewoon. Wij denken aan ons oog wanneer er een, uh, een voorwerpje daartussen komt. Dat als het een beetje pijn doet in ons oog, dat, ja, dan, dan pas zijn we bewust dat, dat wij een oog hebben. Zo gebeurt ook in de mens. Hoe beter hij evolueert, hoe minder hij zichzelf voelt. Want hij is in vrede met zichzelf. En dan kan hij uh, bezig zijn met anderen. Kijk, ik lees u nog een, een citaat uit, uit een boek van Louis. Uh, hij zegt... Meen niet dat een werkelijk nederig mens... Mocht u die eens tegenkomen... Dan ook zal zijn wat de meeste mensen tegenwoordig nederig noemen. Het zal niet zo'n glibberig zalvend iemand zijn die altijd maar zegt dat hij natuurlijk niets te betekenen heeft. U zult wellicht alleen maar vinden dat het wel en vrolijk, intelligent iemand was die de echte belangstelling toont voor wat u tegen hem zegt. En staat u toch tegen, dan zal dat komen doordat u een beetje jaloers bent op iemand die zo gemakkelijk plezier in het leven heeft. Hij wijdt geen gedachten aan nederigheid. Hij wijdt helemaal geen gedachten aan zichzelf. Dus uh, dat is uh, een, uh, de, de, de ware, de ideale houding naar onszelf. Hè. Um, wanneer wij dat niet hebben, uh, een van de gevaren is zelfbedrog. Hoogmoed, we hebben het al gezien hoe het te werk gaat, is ook verblindend. Um, wij zijn uh, we hebben een verstand het verstand is van nature gemaakt voor de waarheid dus wanneer we onszelf iets proberen wijs te maken het verstand protesteert hè. maar indien we daar een verdrag mee sluiten indien we zeggen, ja maar zo slecht is dat niet uh, eigenlijk weet ik wat allemaal we kunnen ons van alles wijs maken en het probleem is dat er een moment kan komen dat we Waarheid en leugen niet meer van elkaar kunnen scheiden. Ik lees hier in het boek: meestal verzet ons verstand zich als we met een leugen worden geconfronteerd, maar als zelfbedrog en gewoonte is geworden, is elke fout uiteindelijk acceptabel. Um, ik, uh, ja, uh, het is niet gemakkelijk. Hè? Wie kan zeker zijn geen blinde vlekken te hebben? Niemand. Er zijn zeker dingen van ons die we niet zien. Vandaar het belang van meditatie, van ons uh, bij christenen af en toe op retret gaan of een tijd maken voor meditatie iedere dag. Vooral om, om met de Heer te praten, maar ook om, om ons te onderzoeken, om ons te kennen. Uh, en ook het belang van te luisteren naar iemand die ons begeleidt, die ons kent, de goede vrienden die ons alles durven zeggen, die de waarheid durven zeggen. Want soms ziet iedereen een gebrek van, van mij. Iedereen zit het behalve ikzelf. Het, het bedrog kan enorm vergaan. Hè. Dat zijn al meer patologische gevallen. Je hebt misschien interviews gelezen met mensen die, die gediend hebben in concentratie. Die zich daarna toch nog uh, zich voordoen als, als... Nee, ik kan niet anders, ik kon niet anders doen. En er zijn weinigen die durven de, waarheid, uh, de totale waarheid te herkennen. Mensen die de gewoonte hebben zichzelf te bedriegen, geloven uiteindelijk hun eigen leugens. Hun hele leven kan uitlopen op een groot verzinzel. Ik las in een boek van Dostoevsky, de broer Karamazov en Starets en van die oude priesters die, die tegen een man die, die duidelijk de waarheid niet vertelt zegt. Um, de man die zichzelf bedriegt en zijn eigen leugens gelooft raakt daarin zo verstrikt dat hij de waarheid over zichzelf en zijn omgeving niet meer kan zien. Hij verliest elk respect voor zichzelf en voor anderen. Dus zelfbedrog is een, een groot probleem. Hè. Maar, uh, maar ook um, uh, lichtgeraaktheid. En, uh, maar voordat we het over lichtgeraaktheid hebben, laten we het hebben over um, persoonlijkheid. Hè. Ik heb daar juist gezegd, Zeer onafhankelijk, zeer afhankelijk. Um, er zijn auteurs geweest die het christendom hebben bekritiseerd. Alsof het een aanleiding was tot uh, kleingeestigheid. Um, uh, want on onze Heer Jezus Christus spreekt van zichzelf, zichzelf te verlogenen. Hè. En dit zit fijn in elkaar. Uh, het is inderdaad zo. Als mensen de nederigheid niet goed opvatten... Dan zou er een gevaar kunnen zijn voor, uh, ja, voor die, uh, die kritieken van, van uh, bepaalde auteurs, uh, zoals Nietzsche bijvoorbeeld. Hè, die uh, die zeggen: dat zijn precies zo minder mensen. Uh, er is een, een, een passage in een boek van de heilige Jozef Maria Skriva uh, waarin hij dat toegeeft. Uh, hij zegt. Ik ben met de nederigheid het evangelie zeer ingenomen. Maar de schaapachtige, een onnozele schuchterheid van sommige christenen, die zo de kerk te schande maken, stuit mij tegen de borst. Hen moet de atheïstische schrijver op het oog hebben gehad toen hij zei dat de christelijke moraal een moraal van slaven is. En dan concludeert hij, in werkelijkheid zijn wij dienaars, Vergeven tot de categorie van kinderen van God, die zich niet willen gedragen als slaven van hun hartstochten. Dus hij zegt, het is andersom. Een goede christen, als wij het goed doorhebben, dat versterkt onze persoonlijkheid. Uh, het maakt ons groter. Hm? Um, want wij kunnen onszelf beminnen zoals wij zijn. En dan, uh, wij vergeten onszelf, we geven ons aan anderen. Um, uh, het is niet een verlies van eigen persoonlijkheid, maar een, andersom. En tot bijna het oneindige vergroten van de eigen identiteit, haar tot volheid brengen. Um, ik lees uit een Franse filosoof die ik bewonder, Gustave Thibon, um, die het heel mooi uitlegt. Hij zegt, psychologisch en filosofisch gezien is opoffering het tegendeel van zelfmoord. Mezelf opofferen betekent niet uit het leven stappen, maar uit mijn leven. Uit alles wat er beperkend en benauwend aan is. Het grootste offer kan alleen gezien worden als het doorbreken van de grenzen en absolute openheid. Niet de dood van het ik, maar de volledige omvorming ervan in liefde. Dus wanneer in het evangelie onze Heer zegt, jullie zullen, jullie zullen je ziel, jullie ziel bezitten. Dus een, 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 iemand die, die zichzelf bemint in de waarheid van wat hem is, bezit zichzelf. Uh, dat is ongelooflijk hoe, hoe, hoe zeer zijn persoonlijkheid dan, uh, zich ten volle ontplooit. Uh, de beste versie uit zichzelf komt eruit. Oké. Okay. Goed, en dan om te eindigen toch een aantal woorden over um, ho hoezeer die twee mogelijke houdingen naar onszelf, één is positief en de ander is negatief. Uh, zelfliefde en zelfzucht of eigenliefde. Dus het is de bedoeling telkens minder zelfzucht hebben en meer zelfliefde. Want die twee zijn... Uh, Um, Omgekeerd evenredig. Hoe groter je zelfliefde, hoe minder uh, last dat je gaat hebben van trots. En hoe groter iemand trots is en hoe moedig en zo, of zichzelf afwijst, uh, hoe kleiner zijn zelfliefde. Dus in ons leven zijn we uitgenodigd om telkens uh, de, de zelfliefde te vergroten en de, de zelfzucht te, te verkleinen. Eigenlijk zei, zei de Bijbel dat al, hè. In, in het evangelie ook. Men, heeft, men vraagt ons de anderen te beminnen zoals onszelf. Dus eigenlijk is daar ook sprake van, van een gezonde zelfliefde. Hè. En, en in de spreuk van het volk wordt gezegd, naast de liefde begin met zichzelf. Hè. Dus uh, dat is een interessant onderwerp. Dus uh, hoe meer wij ons gezond lief hebben, hoe minder last van trots. En ten laatste, uh, wanneer het zeer negatief uitloopt, dan uh, gaat het niet meer om, um, laten we zeggen, problemen zoals we allemaal hebben. Uh, het kan verder gaan en het wordt uh, ziekelijk. Uh, uh, ja, uh, psychologen en psychiaters die weten daar veel van. Ik heb het natuurlijk over uh, psychiatrische aandoeningen die niet te maken hebben met erfelijke aspecten, zoals uh, psychose of, uh, uh, of, of endogene depressie. Dus ik heb het over depressies. Uh, en, um, en dat is een van de meest voorkomende ziekten in onze maatschappij. Uh, ergens moeten we leren het anders aan te pakken, want je hoort voortdurend praten van burn out van zelfmoordpogingen en zo... Maar uh, dat is de. zeg ik zeggen, De basis daarvan ligt in, wat, in, in hetgeen we aan het bespreken zijn. Hè. Uh, een persoon die een zeer uh, negatieve zelfbeeld heeft, een zelfzucht. Uh, ja, we kunnen die niet oordelen natuurlijk, want dat kan te maken hebben met de wonden in haar kindertijd of in zijn kindertijd. Maar. De eerste symptomen die je ziet dat het erger zou kunnen worden. is lichtgeraaktheid. Het is een. een ziekte van de gevoeligheid. Dat zijn. Uh, uh, ja, dat is. Uh, ik, ga, ik ga hier een paar. Uh, passages lezen daarover. En we laten het. Het is bijna tijd. Um, um, wanneer. onze overheersende eigenschappen trots is. Komen er meer innerlijke spanningen, wat een gevaar is voor ons geestelijk evenwicht? Eh, we worden irrationeler, bijvoorbeeld. De tegenslagen pakken ons. Eh, dus wanneer we denken dat de anderen ons verwerpen of eh, afwijzen, eh, dan ontstaat er een zeer emotioneel geladen reactie. Lichtgeraaktheid eh, heeft zoveel te maken met die rationaliteit van het verstand als met bezitsdrang van de wil. Het komt voor bij mensen die een ongeordend verlangen naar liefde hebben. Um, bij deze mensen kan deze overgevoeligheid zelfs het verstand verduisteren. Dit duidt zich eerst in een overheersende behoefte, behoefte aan zelfbevestiging, aan, aan bevestiging van anderen, sorry... Hm? Daarna in een systematisch zelfverdedigingsmechanisme tegen elke vorm van kritiek en tenslotte in frok. Wanneer hun een trots eenmaal is geraakt, zoals een bepaald auteur zegt, van Gillebrand, willen ze niet langer hun verstand gebruiken om vast te stellen of ze werkelijk um, liefdeloos zijn behandeld. Het feit dat ze zich beledigd voelen is voor hen genoeg. Dus er komt een progressieve uh, verduistering. Zo. De, de pijn is zo groot dat men niet meer klaar zit. En, en dan voelt men zich slachtoffer. En dan heeft men twee uitwegen. Uh, als mensen zich zo slecht voelen, dan, dan neigen ze weer naar twee extremen. Uh, soms doen ze hysterisch en ze trekken aandacht voortdurend... En, ze voortdurend aan het klagen. Dat is een aardig, want eigenlijk door zo te doen worden ze minder beminnelijk en dan is het moeilijker om hen te beminnen. Maar, eh, oh arme, ze kunnen niet anders. Ze voelen zich slecht en zo drukken ze dat uit. En eigenlijk, weer al, is het beter dat dan het andere extreem. Mensen die zich totaal isoleren, zich terugtrekken, dan, dan geraken die een enorm gedeprimeerde. Op andere momenten, geconfronteerd met angst voor afwijzing of teleurstelling. Brengt lichtgeraaktheid hen ertoe zich zoveel mogelijk terug te trekken. Zich te isoleren. Bij beide extreme houdingen staat de overgevoelige persoon een doodlopende weg in. Hysterie roept afwijzing op. En eenzaamheid kan een garantie zijn om te overleven. Maar wel ten koste van alle liefde en dus van alle geluk. Um, het is ten laatste een woordje over... Hoe omgaan met mensen die het psychisch heel moeilijk hebben. Het is niet gemakkelijk. Want ze hebben behoefte aan ongelooflijk begrip. Mateloos begrip. Uh, en tegelijkertijd moet men naar omhoog trekken. Uh, moet men ook kunnen ook duidelijk praten. En, en zeggen, dingen zeggen die pijn kunnen doen. Hè. Uh, niet gemakkelijk, dat, dat evenwicht. Hè. Um, maar enfin... Uh, de... Ja, niet gemakkelijk, niet gemakkelijk. We leren dat beetje bij beetje. Dus, en, iedere mens verdient zo'n groot respect. En, en we proberen begrip te hebben. Dus echt in, in hun vel te kruipen. En tegelijkertijd naar omhoog trekken. Tegelijkertijd. Oké. Okay. Goed. Um, dat is voor extreme gevallen. Maar voor ons allemaal kan het gebeuren dat we een keer een burn-out doen. Hè? Uh, dat we te veel dingen doen. Een te grote stress beleven en dan geraken we plat. Hè. Wij zijn te vergelijken met een wagen die benzine nodig heeft en wij verbruiken dat. En als je in de, er zijn momenten dat, waarin je in de reserve komt en dan is het ook zo met, met ons, hè, dus met onze geestelijke benzine. Dus als wij ons te veel geven, dan wordt onze gezondheid uh, wordt slechter en dan worden we gemakkelijker zenuwachtig. Uh, in tegenslag weegt is waar, en dan moeten we de hey, hey, je moet terugtanken. Hè? Je moet terugtanken, hè? gaan uh, bijtanken. Want anders ja, dan, dan kun je niet rijden, je gaat platvallen voilà, van benzinnen. Maar eh, we zijn soms zoals mensen die een benzinetank hebben met een, met een, met een, met een lek. Uh, en ja, dan, dan moeten we dat ook oplossen. Een probleem met onszelf of zo, en dan, dan moeten we dat oplossen. Anders, ja, uh, je kunt tanken, maar je verliest te veel benzine. Hè? Dus dat is wat we uh, in de volgende aflevering zullen bespreken. Op zoek naar oplossingen. Hoe zouden wij mensen kunnen worden die zo'n ideale houding hebben naar zichzelf? En die op die manier... Vol vrede zijn en, 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 en telkens anderen beter en beter kunnen beminnen. We laten het daarbij. Tot de volgende keer. tot zover beste luisteraars deze catechese in een reeks gebracht door priester Michel Esparza over het boek Liefde en Zelfrespect dat hij geschreven heeft. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.